2: Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie, vamos a estar con ustedes, con el equipo de Mario Weinfeld hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folklórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Como siempre, les pedimos, las y los invitamos a que se comuniquen al 0810-222-0870 si quieren grabarnos un mensaje, si prefieren escribir o grabar un WhatsApp 1138707485. El mensaje de audio de WhatsApp Debe tener aproximadamente 30 segundos Que es eh, el tiempo estipulado para el contestador Y si tiene esas condiciones Lo escuchamos, lo escuchamos al aire eh, Hoy no piden sus canciones Porque iban a sonar algunas de las canciones Que estuvieron seleccionando en estos días Las y los oyentes de Gente de a Pie Pero está la línea abierta para todo lo que quieran Decir, Miguel Fernández, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Un saludo para todas y todos. Venimos con cine hoy, es jueves. Vamos a hablar de sátiras. Vamos a hablar de películas que hicieron críticas eh, sociopolíticas, que criticaron las instituciones, que criticaron el poder, con un poco de, de humor también. Un poco la excusa es el estreno de una película latinoamericana, digamos de, de perfil alto de estas últimas semanas, que es El Conde, de Pablo Larraín, la película chilena, que imagina a Augusto Pinochet como un vampiro. Bueno, otras películas que han recorrido caminos similares en sus críticas
4: al
2: poder. Como todos los jueves Miguel Fernández nos lleva al cine y a recorrer Latinoamérica vamos con Juan Manuel Carr. ¿Cómo va, Juan Manuel?
4: Sí, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Um, hay alguna gente del Palmera dando vuelta acá en el Microcentro. Sí que decir que juega <risa> ¿Vos algo, decís? como me poco poco comparado con otras veces de sí. equipos brasileros. Ajá. No sé si temerán ir a la Bombonera, qué, pero poco ese semifinal Copa Libertadores, también es picante, ¿no? Hay que atreverse. ¿Usted vos... mira
2: la, fin, la semifinal o la final de la Libertadores? ¿Juegue el equipo que juegue? Hoy hay un
4: morbo especial, ¿no?
2: Ah.
4: ¿Lo eh, mira para ver cómo sufren? No, digo Boca, Boca Juniors, un equipo importante de sí. la Argentina. Hoy hay un morbo especial. Si, si pasa, bueno, pasa. Si no pasa, no pasa. ¿Por qué? No, no, me, no me metas en problemas. Voy a hablar de Colombia. Bien. Ajá, bien. Eh, no hay equipos colombianos en las semifinales, pero miles de personas se manifestaron ayer eh, en la Plaza Bolívar de Bogotá en apoyo al gobierno de Gustavo Petro. Tenemos algunos audios del presidente eh, colombiano porque piden salud, educación, trabajo y pensiones. Colombia, digamos, uno podría poner el título, el país generalmente ejemplo de la derecha continental... Que ahora tiene por primera vez en mucho tiempo Un gobierno de izquierda Y que enfrenta contratiempos también ¿no? Como toda primera vez Es eh, complejo lo que está pasando en Colombia Vamos a tratar de explicarlo un poco hoy
2: Juan Manuel Carga ahí nos adelantaba De qué se va a tratar su columna de hoy Recuerden que estamos en Facebook Nos encuentran con el nombre del programa Que hay un podcast en Spotify Para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos Y en Twitter somos arroba gente de a pie am
5: Un programa con agenda propia Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
2: Estamos en comunicación con Martín Granoski, es periodista y licenciado en Historia, eh, amigo de Mario Weinfeld, aparecía en, en muchas de las anécdotas de las que contaba Mario. ¿Cómo estás, Martín? ¿Hola?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me ah, escuchas bien?
2: Está? Sí, ahora sí, ahora perfecto. Ah, perfecto. Eh, decía que aparecías vos en muchas de las anécdotas que contaba Mario de de, de de la vida periodística, ¿no?
1: Así es, teniente. Tuvimos tuvimos una vida periodística común larga, uh -huh. la, la, larga cariñosa y de y de mucho respeto, todos juntos.
2: Nosotros estamos tratando de transitar estos días eh, hablando con con amigos de Mario, con gente que piensa en el mismo sentido para cubrir este este inmenso agujero tratar no de, de que de que no sea tanto el, el agujero que queda con, con la ausencia de Mario pero es eh, no solo es aquí digo es en el diario eh, no sé cómo cómo lo estás viviendo vos en estos días Martín
1: mira yo en términos personales te voy a decir yo no puedo ver una foto de Mario porque lloro por uh -huh. ejemplo te lo, te lo digo derecho viejo. Sí. Eh, con un golpe tremendo. Ahora, lo que me impresiona mucho, me impresiona bien, pero me parece que no vi nada igual, estoy casi seguro de eso, viste decir algo que nunca pasó algo así, para alguien que encima estudió historia y para alguien que es periodista, sí. es medio, no sé, medio zarpado por uh -huh. ahí. Ahora, yo me animo a decir, con unos cuantos años, yo soy periodista desde el primero de mayo del 80, o sea que esos son 43 años, un toco. Yo no vi ningún caso de un periodista que se muriera siendo periodista y que despertara, o no que despertara porque se murió, digo, que la muerte fuera la ocasión para un reconocimiento de... Como dice Martín Rodríguez, que el, el otro día nos no, 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 nos escribimos entre sí. tocallos, de juntendal Dal de amor. Uh -huh. Yo nunca vi un tipo tan querido en el gremio y tan querido fuera del gremio al mismo tiempo. No solo respetado. Digo, respet digo, hay muchos periodistas respetados, muchos periodistas temidos, muchos periodistas odiados. Digo, lo que quieras, es una mezcla. Ahora, acá, por eso yo te decía lo de la palabra respeto, Respeto, por supuesto, pero al mismo tiempo tan querido sí. que tanta gente se identificara con un periodista es una cosa que me impresiona.
6: Nos y yo no mucho... digo que,
1: que Mario haya sido el periodista más popular uh -huh. de la Argentina, no estoy diciendo eso. Lo que digo es: digo, esto lo sé por amigos, pero no me lo decían en calidad de amigo, digamos, sino de lectores de Mario o de oyentes de Mario, digamos. Eh, sintieron la muerte de Mario como la pudimos haber sentido nosotros, amigos, compañeros de laburo, de.
2: No sé, en mi caso, de más de 30 años. Nos pasó mucho con los oyentes y las oyentes de la radio, porque lo que aparece eh, es el, el afecto, el cariño. Yo lo quería tanto. Esa es uh -huh. la, la frase que, que se repite entre gente que no lo conocía personalmente, que no lo trató nunca, tal vez nunca lo vio en persona.
1: No, algún ministro me dijo a mí: eh, la verdad, veo todo esto y escucho lo que se dice, y me gustaría haber sido amigo de Mario, me dijo un ministro, por ejemplo. <risa> para esto que estamos diciendo ahora, no, no es que estoy haciendo una nada, que se murió Mario, que era muy amigo y yo lo quería muchísimo y lo quiero muchísimo y entonces estoy construyendo una vida de santo no, juro que estoy haciendo registro periodístico de lo que pasa en este caso o sea, lo primero te dije ¿cómo estás vos? yo lloro todo el tiempo me corro de eso y miro lo que pasa alrededor y me resulta impresionante yo no, no, no recuerdo haber visto una cosa así
4: Martín, no, cómo te... No recuerdo. te saluda Juan Manuel. Eh... ¿Cómo estás, querido? Bien, en esta serie de entrevistas que estamos haciendo es una parte, obviamente, de la semblanza, Mario, y también una parte queremos, obviamente, tocar los temas que tocaría Mario en un punto, de la política nacional, de la política provincial, ponele, como para también darle a los oyentes los insumos, obviamente con la distancia, ¿no? Que hay que yo te voy a hacer algunas preguntas que no sé si son las que te hubiera hecho Mario en este momento, pero te voy a hacer algunas preguntas de actualidad y, y sobre todo visto y considerando que estuviste ayer en en el acto, ¿no? De, de, de Axel Quisilov, de Sergio Massa. ¿Cómo cómo ves el, el el momento actual de la campaña en en la Argentina a menos de un mes de la primera vuelta? ¿Electoral y que se pone en juego, te diría, tanto a nivel nacional como en la provincia, vos que seguís de cerca el tema?
1: Para mí, Juan Manuel, lo que hubo ayer es eh, que a mí me asombró, bien, más allá de esto, me asombró primero, la segunda en mi opinión, digo
6: uh -huh.
1: es así. Yo pensaba hasta ahora que en la campaña los votos de, vamos a poner, Jóvenes de sectores populares, jóvenes de sectores humildes, digamos, los que cruzan estas dos cosas. Sí. Que esos votos se daban por perdidos en la campaña de Unión por la Patria. Uh -huh. Y entonces que el razonamiento era, bueno, estos pibes están enojados, no los vamos a poder desenojar, dediquémonos a otros sectores. Y para mí, la conclusión que deja el acto de ayer, en los dos discursos, además, en los dos discursos principales, digamos, en el empuje inicial de mayo Seco, que es el organizador junto con Ferraretti. Sí. Que eso ya es eh, una decisión de jugar políticamente muy fuerte, ¿no es cierto?, de, de, de los dos intendentes. Pero tanto en el discurso de Axel como en el discurso de Mata, lo que hay es, vamos a argumentar, y hay una frase que dice Axel, nosotros la usamos hoy para titular en el diario, hay una frase que dice Axel, que dice, está bien escuchar, está bien explicar, pero hay que convencer. Uh -huh o también hay que convencer si querés, digo no 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 era opuesto, digo si no escuchás ni explicás no puedes convencer, eso es obvio, pero eso hay que convencer, es decir no dijo peleemos ese voto pero es, hay que convencer es pelear ese voto obviamente porque si no de qué votos estamos hablando uno podría decir también que hay otra cantera que es la cantera de los que no votaron y eso estaba más o menos claro ahora la argumentación de ayer del acto tanto de axel como de Massa, es el primero tenemos responsabilidad sobre el cambio de voto, o sea, hay una asunción de responsabilidad política, y Axel lo dice con esa palabra, es nuestra responsabilidad que los jubilados no voten a quien eh, le va a recortar eh, las jubilaciones. Es nuestra responsabilidad que los chicos no voten a quienes le van a cortar el, eh, el viaje de fin de curso, que digo, los programas de la provincia de Buenos Aires aparecen casi como objeto de gastada de mi ley y de Juntos por el Cambio, como si para cualquiera fuera absolutamente natural eh, la posibilidad de tener vacaciones, conocer el mar o hacer un viaje uh -huh. a fin de curso. Digo, eso se convirtió en una política pública de miles y miles de pibes. Entonces, esa era... Tenemos la responsabilidad de tal cosa. y eran jubilaciones, eh, industria, energía universidad pública, escuela pública, después el punto es cómo se baja a tierra, eso no es cuestión de un acto, y eso lo veremos. Hubo una definición de Axel en ese sentido que fue, eh, para esto dice no nos alcanza con las redes y los canales porteños, Axel usa mucho la palabra porteño para esto, eh, es bastante típico de su último tiempo como gobernador no nos alcanza para ganar con las redes y los canales porteños. Asunto discutible, sobre todo en el tema de las redes, es obvio que la red no te alcanza para ganar, y es obvio que ayer hubo un llamado a la militancia muy fuerte, y el tema ahora es cómo bajás todo eso que se dijo, cómo lo bajás al cara a cara. Como dice Gastón Garriga, que tiene una agrupación que se llama la, la No Me Olvides y se dedica a la, a la comunicación popular, ¿Cómo convences al, a tu cuñado enojado? Uh -huh. o a tu sobrino, a quien sea, pero acá estamos hablando, ya no de cuñado, estamos hablando de, específicamente me parece que, es, cómo recuperar una parte, que hasta ahora parecía perdida, parecía sí. como, nada, la unión por la patria resignada a, bueno, estos chicos votan así, están enojados, y nos vamos a desenojar de aquí al 22 de octubre, de aquí al, al Barotach, lo daban por perdido, si nos dedicamos a otra cosa. Me parece que empieza una etapa que se tendrá que traducir en cuál sería el cara que era ideal, que es un caracara -cara difícil. Te pregunto... Mi ley todavía está en estado angelical.
4: Claro, sí, sí. y De hecho, mi ley no está dando entrevistas, no sabemos lo que pasó con claro. con CNN en español, ¿no? Que, que el propio Fernando Rincón, uh -huh. el periodista, dijo que lo tienen guardado. Así es. Justamente aprovecho eso para llevarte al plano, si quieres, internacional, ¿no? Porque, mmm, ley lo último que conocemos de él es que se juntó con el embajador de los Estados Unidos de América, antes había dicho que quería un alineamiento directo con Washington y con, con Tel Aviv, ¿no? Eh, sí. Además
1: con Jerusalén, dijo, con Jerusalén, es verdad. Con eh, Jerusalén porque además él dice que los que dicen que hay que cambiar la embajada y sí. ponerle la jurada de Jerusalén te la aviv.
4: Exacto, exacto. Sí, sí. sí. Y, y además estamos viendo del otro lado a la candidata de Juntos por el Cambio que al menos copia de forma discursiva el modelo de Najib Buquer en El Salvador, ¿no? Un, un sí. modelo que además es, eh, es mirado con simpatía por los libertarios porque está dolarizado. En el medio de todo esto están los equipos digitales de Lula da Silva trabajando en la campaña de masa. decir que hay hay un tablero geopolítico detrás de la elección. ¿Cómo sí. estás viendo eso?
1: Sí, claramente hay eso, porque además Lula dijo... A ver, no lo dijo con las palabras con las que yo lo voy a decir, pero Lula siempre se metió en las elecciones argentinas, vamos a partir de esta base. Sí. Yo, para para hablar de Lula, cuando Néstor terminó la primera vuelta, antes de la segunda vuelta que no fue porque me murió lo que hizo fue buscar una foto con Lula, fue un viaje triangular, yo lo cubrí para página. Fue a buscar a la foto con Lula, estamos hablando de 2003, con un Lula asumido hacía poquito tiempo, esto es abril del 2003 y Lula había asumido el primero de enero, fue a buscar la foto con Lagos y volvió con las fotos de Lula y Lagos a la Argentina. Y me acuerdo que Lula, que tenía en ese momento una fractura, ahora pobre está peor porque tiene que hacerse reemplazo de cadera, uh -huh. pero tenía en ese momento una fractura, dijo, yo me saco el yeso y voto con las dos manos contra Menem, le dijo a Néstor en la reunión en el en el Plan Alto, en la Casa Rosada de, de Brasil. O sea que ahí, digamos, sin que uno pueda pensar que Brasil, ni ningún país va a ser decisivo en la elección argentina, porque no lo es, claramente hay una expectativa enorme Brasileña sobre todo. Una expectativa enorme de qué sucede en la Argentina con las elecciones, porque hay una discusión a veces entre expertos que es si es simétrico el interés de Brasil por el Mercosur, tal como se dice que para la Argentina el Mercosur y Brasil son el primero anillo de alianzas de la Argentina. Yo lo pregunté en este tiempo y me dijeron, por supuesto que sí, eso no varió. Que los países tengan magnitudes distintas, que tengan problemas distintos, que Brasil tenga una reserva de más de trescientos mil millones de dólares de, de reserva de su Banco Central, digo, es, es otro tema, digo, pero no es que Brasil es un país que resolvió sus problemas de pobreza, de marginación, de parate en la actividad económica con Bolsonaro, e incluso no es el país que resolvió, eh, un estado de cosas que Bolsonaro dejó empeorados en términos de desarticulación social, de marginalización, de lumpenización, de, de, de ruptura de la cuestión social, que fue uno de los factores de, de Bolsonaro. Es decir, que aquí hay, por el lado de Brasil, por lo pronto, un interés geopolítico y político, diría directo, de tener un socio amable, un uh -huh. socio amigo, un socio estratégico, un socio confiable desde hace mucho tiempo. Y en, en eso hay una jugada clara que se convierte en lo que vos marcás, gestos de ayuda concreta, en todo caso, si no es de gobierno a gobierno, es de fuerza política fuerza política, cosa que está muy en la tradición latinoamericana, por otra parte, ¿no?
4: Y de eh, lo y, y, eh, y del, del, de, no, del tema BRICS, justo te lo hilo con lo de Brasil que veníamos conversando previamente, porque eh, en esta misma campaña eh, conocimos la noticia de que la Argentina se sumaba... A los BRICS, pero a partir, y pongo el pero con mucho énfasis, a partir del 1 de enero del año 2024. Por lo cual, de los tres candidatos más competitivos, hay un solo candidato, que es Sergio Massa, que es el que se uniría, de acuerdo a lo que conocemos tanto de Juntos por el Cambio como de la Libertad de Avanza, de decirle un no a los BRICS. ¿Vos pensás que esa oposición de los dos bloques de la derecha está mediado por una postura ideológica más que por una postura pragmática?
1: Me parece que hay una parte ideológica y que hay una parte electoral. Uh -huh. Es decir, construyamos un fantasma. Es medio increíble, ¿no? Porque uno veía, no sé qué te pasó a vos, que seguís política internacional mucho también, pero uno veía las campañas de Bolsonaro y después la de CAC en Chile. CAC sí. es el, el, el milay chileno, digo, salvando estancia, no importa, porque CAC tiene más que la historia política en todo caso, uh -huh. pero es el equivalente. Uno veía las campañas y a mí al principio me asombraba porque las campañas eran primero es digamos el insulto era Juan Manuel Carg es chavista ni Mario Weinfeld ni hablar Mario Weinfeld era un Castro chavista digo eso era el insulto primero eso era así después pasaron de eso a eh, usar palabras de la guerra fría que yo no sé qué significan para algunos comunismo Digo, Bolsonaro hace la campaña contra Fernando Haddad en 2018... ...diciendo que es una campaña contra el comunismo... ...entre otras cosas, ¿no? Contra el comunismo, contra lo políticamente correcto... ...contra la diversidad de género... ...pero todo mezclado, eso, eso, todo eso junto sería comunismo. Cast en Chile también hace la campaña contra el comunismo. Y mi ley habla de comunismo. Yo no sé qué significa la palabra comunismo en la Argentina... ...sería bueno hacer algún estudio sociológico preguntándole a la gente qué significa la palabra comunismo. Digo, la verdad, uh
6: -huh. ¿comunismo
1: es cuál? Es? es el nombre del partido que eh, rige los destinos en China. okay perfecto. En Vietnam, en Cuba, en muy pocos lugares más, como bien sabés. Ahora, me parece que hay una cuestión de asusar fantasmas. A mí me resulta increíble que un fantasma tan anacrónico sirva como fantasma, pero evidentemente ellos deben creer que sí. Digo ellos la, las diferentes variantes de la derecha y la otra derecha en la campaña parece que hay un uso electoral y la otra cosa que yo no descarto tampoco porque me parece que nunca hay que descartarlo hay una parte burrada porque es cierto que los que exportan son los privados ahora no hay ningún acuerdo comercial importante no hay ningún flujo comercial importante vamos a ponerlo no acuerdo no hay ningún flujo comercial importante entre ningún país del mundo. Ninguno, no interesa el régimen, que no pase en algún momento por los estados, antes, durante, después. Después es obvio, el que porta es el empresario. Y el estado hace inteligencia comercial, en todo caso. Pero bueno, hace inteligencia comercial, detecta mercados, detecta oportunidades y destraba. Uh -huh. No destraban los privados.
4: Para las suficiente. 80... Cuando vos negociás sí.
1: con China, sí. por ejemplo, bueno, China es un caso, no solo de Argentina. Digo, si vos no tenés un acuerdo con el gobierno chino, con el Partido Comunista Chino, ahí sí aparece el comunismo, ¿eh? con el Partido Comunista Chino, y con algunas de las provincias, olvídate de que alguien pueda exportar eh, zapatos o, o, o carne, que es lo que se exporta, mm. o maíz o soja. Olvídate de eso. Pero eso pasa con todos los países. Digo, en Estados Unidos también está el tema de los aranceles, de proteccionismo, digamos... El proteccionismo alguna relación con el Estado tiene, ¿no es sí, cierto? Sí. ¿Pero ¿Quiénes son los que establecen las normas? Los Estados. Hay, las... es medio, o, o, o tomarnos de boludos o hay burrada, yo no descarto ninguna de las dos cosas, la intención de sí. tomarnos de los boludos o algo de burrada
4: puede ser un mix Martín, para las y los oyentes sí. estamos hablando con Martín Granoski periodista de Página 12, que conoció muchísimo a Mario Weinfeld, de hecho eh, escribiste dos, dos notas est esta misma semana sobre uh -huh. el, el fallecimiento del propio Mario te hago la última de mi parte eh, la, sí. se la semana pasada hubo diversos líderes de la derecha latinoamericana en Buenos Aires eh, María Corina Macha Moro, uh -huh. Piñera, Duque participaron de un encuentro que motorizó Mauricio Macri que me da la sensación de que quiere una especie de grupo de Puebla invertido en espejo ¿Vos pensás que de perder el peronismo la Argentina va a convertirse en una especie de base de operaciones, llamémosle de la derecha continental?
1: No lo sé la verdad, pero primero espero lo primero espero que no pase uh -huh. soy cabulero, futbolero Muy bien. en eso en eso con Mario Bessal, sí, otra cosa en común. Sí, los,
6: muy dos que ateos,
1: los dos ateos agnósticos, pero ciertas creencias serias teníamos, <risa> sobre todo para fútbol. Mario Bessina y yo de Racing, pero, y hablábamos mucho de eso por otra parte, y nos cargábamos o nos talentábamos de acuerdo con quién jugar el otro, pero en esto creo, o sea que ignoro la primera parte de tu pregunta, Bien. y en la segunda parte de tu pregunta me parece que da pie para algo. Acá hay un armado internacional, pero no conspirativo. Hay un armado, o hay sí. varios armados en todo caso. Digo, entre los que estuvieron con Macri hay un señor que viene a ser el padrino de todos ellos, que es José María Aznar, el que fue el líder del Partido Popular de la derecha española. Y Aznar al mismo tiempo es lobista, además. Es lobista de grandes empresas y es lobista de fondos financieros. Y ahí hay una mezcla que no ocultan porque todo esto que estoy contando es público. Ahí hay una internacional, Macri hace mucho que trabaja, y está la Fundación Libertad de Rosario, a donde habitualmente va a dar charlas eh, que no son lamentablemente de literatura, que, que es lo bueno, sino de política, Mario Vargas Llosa, digo, hay, hay un elemento de conexión internacional. Martín Milet también lo tiene,
2: Martín, y es
1: muy importante el de Miley, porque Miley llega a Vox, llega a Cast, hay un señor que se llama Agustín Laje, que me parece que es interesante leer y seguir por sus libros.
2: Tenemos las noticias encima, Martín. Eh, seguimos la próxima, si te parece.
1: Cuando quieras.
2: Ya te vamos a volver a molestar, seguro.
1: No, no, no es molestia.
2: Era Martín Granosky, periodista y licenciado en Historia, y nos vamos a las noticias de las tres y media.
5: Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
2: Comienza a sonar la música de la ahuyentada, el pedido de Ana. Los iracundos haciendo Moritat.
7: Cierta noche, en un baile, unos ojos divisé que me ha... ¡Se
2: Y ahora con Juan Manuel Carg nos vamos para Colombia.
4: Sí, a ver, hubo una movilización ayer en, en Bogotá, justamente se llama la Plaza Bolívar, ¿no? La que está en el centro de la, de la capital colombiana en apoyo a Gustavo Petro. Gustavo Petro es un lo decíamos en la venta, ¿no? Es un presidente de izquierdas, progresista, en un país que en general supo ser más conservador, de derecha, si quiere impulsar una serie de medidas, Marian, en torno a salud, educación, trabajo y pensiones, es decir, los pilares de cualquier proyecto esto de que busca la justicia social, diríamos, son todos trámites legislativos que se le dificultan a Petro porque tenía mayoría en el Parlamento y hoy no la tiene por la fuga del gobierno de algunos partidos. ¿sí? Él hizo una coalición muy grande al inicio de su gobierno. Acuérdense que Petro llega confrontando con un outsider llamado Hernández de apellido. Es Hernández, llega a la segunda vuelta con buenas chances de ganar y finalmente pierde por una serie de equivocaciones. Hay algunos análisis en América Latina hoy sobre si Milei podría ser o no como Hernández. Bueno, son hipótesis, vaya uno a saber eso. Lo que es seguro es que Petro no es como Massa. Petro es, está la izquierda, además, esto sin lugar a dudas, en términos de, bueno, la orientación política ideológica. Eh, es de los dirigentes que además confían que hay que calentar la calle para impulsar las modificaciones y los cambios. Hay una serie de dirigentes que piensa que es en la calle donde empieza el debate público y que eso se traslada después a las instituciones. Bueno, Petro es de esa escuela, podríamos decirlo, un hombre que estuvo en la lucha armada en el M-19 hace muchísimo tiempo, pero que sigue en la misma vereda, digamos. Eh, vamos a escuchar el primer audio del presidente de Colombia ayer, donde explicó el trazo general... ...de esta movilización protagonizada por obreros, campesinos y pueblos originarios. Gustavo Petro, a ver... Poder vivir en Colombia significa cambiar una serie de normas, de
8: leyes, de maneras de entender las cosas... ...de la exclusión, de la desigualdad, de la injusticia. Querer defender la vida significa construir justicia en Colombia... Por eso esta movilización tiene un fin, defender las reformas democráticas que se han presentado al debate nacional, a las fuerzas políticas y a la sociedad colombiana.
4: Ahora, ahora empezamos a desmenuzar las propuestas en concreto, ¿no? Una de ellas tiene que ver con las jornadas laborales, habla Petro de jornadas laborales dignas que permitan a las y los trabajadores tener tiempo de descanso para compartir con su familia. Este es un debate que está en el mundo, digamos, hoy, ¿no? Que también hay contraejemplos, porque estamos viendo lo que pasa en Grecia, donde hay un gobierno conservador en Grecia que impulsó un aumento de la jornada laboral, eh, algo bastante complejo en términos... Eh, operativo, ¿no? Que lleva la discusión a 1900 a, a principios del de siglo pasado, pero bueno, en Grecia esa es la situación actual y en América Latina se viene dando una discusión en la baja, ¿no? de las eh, del horario semanal, en Chile se sancionó una ley de la, las 40 horas semanales impulsada por el gobierno de Boric, en Argentina se está discutiendo ahora el tema con trámite legislativo impulsada por el oficialismo y atención a lo siguiente descubrí algo llamativo en el discurso de Petro para hablar del cambio en la legislación laboral Petro citó a Shakira yo le dije ¿qué habrá pasado? Porque este hombre cita a Shakira en este momento? es más yo me quedé con la última canción de Shakira ¿no? las mujeres ya no lloran las mujeres facturan dije bueno ¿habrá algún vínculo con el feminismo? no Shakira sacó una canción la semana pasada llamada El Jefe donde dice el estribillo tengo un jefe de mierda que no me paga bien yo llego caminando y él en Mercedes Benz bueno Petro no solo difundió el tema en Twitter muy tuitero, Petro. Sino que además habló de Shakira en la movilización. A ver, escucha, escucha.
8: Cuando hablamos de la reforma laboral, lo que queremos, como dice Shakira, en su última canción, que yo la he publicado porque dio en el clavo. Shakira dio en el clavo. Lo que queremos es que no haya explotación. Lo que queremos es que no haya acoso. Lo que queremos... Es que la señora de los pintos, la trabajadora, no sufra, que tiene que prácticamente subirse en un transmilenio dos horas hasta su casa, después de una jornada laboral de diez o de más horas, y no puede ver a sus hijos prácticamente, llega cansada, llega agotada, llega explotada.
4: Bueno, interesantísimo lo que dice Petro, con el fondo del tema de Shakira, como él menciona a la cantautora, justamente colombiana, creo que el apoderado, de, el, el, el jefe de prensa de Shakira salió como a matizar esto, así, bueno, no, el tema no es para que se utilice, la verdad que después la música se utiliza, ¿no?, en cualquier ámbito, digamos, es muy difícil frenar eso. Y si no veamos a Javier Milei que sale a escena, ¿no? Hola a todos, yo soy el León, digamos, cantando un tema de una banda que piensa totalmente distinto a lo que piensa él. Bien, otro tema sobre el que Petro quiere que exista un debate es el tema de la educación. Vean ustedes que hay muchos estudiantes colombianos en la Argentina, sobre todo en eh, nivel, eh, bueno, eh, nivel más alto, ¿no? Posgrado, precisamente, pero... Petro lo que está proponiendo es una nueva legislación que amplíe la cantidad de universidades en el país y apuntando a la universidad pública, algo llamativo en Colombia, porque hay un auge más de universidades, si querés, privadas. Escuchamos el apartado de Petro sobre las universidades públicas.
8: La apuesta porque toda nuestra juventud pueda acceder a la educación superior está hecha incluso desde el primer presupuesto que logramos aprobar. Hemos logrado ya abrir unas sedes en Tumaco la primera Qué bien que sea en Tumaco donde no había universidades prácticamente allá en esa región del Pacífico una juventud que no puede no tiene otra oportunidad que lo que deja la hoja de la coca y que hoy puede ingresar a esas sedes a estudiar lo que quieran la alternativa a la hoja de la coca es indudablemente la universidad la alternativa a la violencia en Colombia es indudablemente la universidad. No le vamos a cerrar las universidades privadas, no. Las vamos a respetar. Pero el dinero público debe ir para abrir sedes universitarias públicas en todo el territorio nacional.
4: Bien, ahí estaba el tema de la universidad. Fíjense que en un país de... ...donde generalmente hay gobiernos conservadores... ...él tiene que siempre decir eso... ...no vamos a ir contra la universidad privada... ...bueno, lo, de, lo deja marcado... ...yo cuando escuchaba esto de las universidades públicas creadas, me acordaba también bueno, cierto debate que hubo en la Argentina cuando kirchnerismo en su momento creó muchas universidades, sobre todo en el conurbano bonaerense y después el macrismo decía, bueno, ¿para qué creaste tantas universidades? Lo dijo el propio Mauricio Macri, ¿no? Eh, otro aspecto sobre el que Petro se enfocó en el discurso de ayer, y es el último audio que tengo para ustedes, es el de las jubilaciones y pensiones. Fíjense que hay políticas para todos los sectores etarios, porque él primero dijo, la juventud, universidades ¿no? La juventud, estudien la población económicamente activa que quiere trabajar pero también tener tiempo de ocio bueno vamos a ir a una nueva normativa laboral y también para los adultos mayores aquí esos que precisan digo una pensión digna una paga por los años que trabajaron este es el último audio sobre la normativa en las pensiones de Gustavo Petro presidente de Colombia
8: y hemos presentado la reforma pensional ¿Qué busca esa reforma pensional que el viejito y la viejita que pasea por esta plaza de Bolívar vendiendo bonais pueda tener un plato de sopa y un lugar digno donde vivir, pueda tener un bono pensional que le permita ser querido en su propia familia, no morir en soledad, estar en medio del afecto y del amor, eso es lo que busca así de simple nuestra reforma pensional y vamos a presentar lo anuncio aquí, la reforma a los servicios públicos de Colombia. Las leyes que hoy vigentes, que crearon los servicios públicos, tal cual los obtenemos hoy, pusieron un lugar privilegiado al empresario, pero al usuario lo dejaron en la calle. Los usuarios no tienen derechos ante el servicio público que es para el usuario.
4: Bueno, eso último habrá que ver cómo lo implementan ¿no? en la reforma de los servicios públicos de Colombia, donde él empoderaría, dice, a los usuarios por sobre los empresarios. Mencionaba Bonais, que es una marca de helados uh -huh. y helitos creada en el año 1989 en eh, Colombia, que después llegó a México en el año... 2004, pero él decía, ¿no? A esa señora que vende bonais acá en la plaza pueda tener un bono digno de jubilación. Yo siempre digo que los temas son más o menos los mismos, ¿no? En, a lo largo que pasa, pasa el tiempo, las décadas. Los temas son salud, educación, trabajo y pensiones. Es el esquema ¿no? como una especie de línea de cuatro en el fondo que para un equipo el, y, y me da la sensación de que hay una discusión bien distinta en cada uno de los países atravesada por si hay un auge o no de las extremas derechas que impugnan en general todas estas eh, conquistas o momentos no de significación de lo público. Digo, él dice más salud pública, él dice más educación pública, él dice trabajo sí, sí pero con garantías y con derechos y él dice pensiones públicas, ¿no? Algo que, bueno... No digo que la Argentina esté yendo a, a contramano y que sea algo contracíclico. Obviamente cada país tiene sus tiempos, sus procesos dependen de muchos factores. Pero Colombia hoy, un país que en general eligió gobiernos conservadores, hace un año que tiene un presidente de izquierdas que le cuesta llevar adelante este esquema porque las fuerzas conservadoras en el Parlamento se lo impiden, se lo taponan, pero que tiene cuatro ejes, salud, educación, trabajo y pensiones. La, la política a veces es más sencilla de lo que pensamos y Gustavo Petro que es un político tradicional, entre comillas, pero en el buen sentido, ¿no? ahora que está todo, toda la moda de él, soy outsider, soy outsider, soy política hace dos días, este es un hombre que hace política toda su vida. Y aún así sigue pensando que la forma de lograr los cambios es con la gente en la calle, con los derechos de los ciudadanos. Bueno, me da la sensación de que hay un discurso para intentar mover nuevamente el avispero de su propia base electoral, de cara a mantener un gobierno que proyecte estos cambios, no, y que en algún momento los pueda concretar también, que es lo que quiere hacer cualquier gobierno. Llegas, intentas modificar, haces alguna cuestión, el parlamento te tapón algo. Bueno, me parece que las sensaciones que Gustavo Petro buscará seguir apoyándose en la gente movilizada, en su base social electoral, para transformar Colombia ni más ni menos que es algo bastante complejo, María.
2: Ahí pasábamos por Colombia y su actualidad con Juan Manuel Carga
5: Gente de a pie, hasta las 17.
0: Temporada primavera. Nacional. Todos los climas. La radio pública. Hitos, hechos, mujeres,
2: diversidades. En 1990, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano declaró el 28 de septiembre como el Día de Acción Global por la Despenalización y Legalización del Aborto basándose en que el aborto inseguro y clandestino es una de las
0: primeras causas de muerte en las mujeres. En esa asamblea fue que se trató por primera vez el uso de misoprostol y también se articularon las redes nacionales e internacionales por la lucha por el aborto legal
2: y seguro en Latinoamérica y el Caribe. En diciembre del 2020, en la Argentina, promulgamos la ley 27.610, la Ley IBE, de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y aunque despenalizar no es lo mismo que legalizar, países como Colombia y
0: México lograron su despenalización. Pero hay muchos países de Latinoamérica y el Caribe que todavía no tienen esa posibilidad. 28
2: de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Hacer visible lo invisible. Declarado de interés por el
0: Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. RTA, Radio y Televisión Argentina. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires Ciudad. WhatsApp de oyentes. 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional. Marcas en tu corazón. Marcas en la cancha.
3: Marcas en el camino.
0: Marcas de cosas que se compran.
3: Marcas de cosas que no se pueden comprar.
0: Marcas en la vida de una argentina Marcas. que quiere trabajar
3: y ser feliz.
8: Radio Nacional te acompaña mientras vos también
0: dejas tu marca. Radio Nacional. Radio Nacional. Marca País.
5: En las tardes de la radio pública, gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
2: Mensaje en nuestro WhatsApp de Marisol de San Fernando, yo sé que es Mario quien pidió a los iracundos, mi amada adolescencia tan feliz, gracias a ustedes por recordarlo a Mario, su risa me hace reír y eso, extraño de él. Los abrazo a todos y a los oyentes que se emocionaron con esta canción, es Marisol de San Fernando quien escribía nuestro WhatsApp.
5: Bueno, hay una caracterización de Mario y es que en todos sus programas jamás dejó de hacer un chisque, una broma. Y él dijo una vez que perdió amigos por hacer chistes, pero no podía con su genio. Pero esto parece difícil que sea cierto, porque era muy querido por todos y lo de un millón de amigos le iba muy bien, aparte de la canción. Muchas gracias.
2: David nos escribe desde Cañuelas eh, Dice siempre Escucho la radio desde 1982 Escuché por Cadena Nacional las noticias de Buenos Aires Desde ese año y hasta hoy Son mi compañía, nos pide también Escuchar a los manceros santiagueños Haciendo eterno amor, te vamos a pedir David, que te comuniques a partir del lunes que viene, que es cuando Empezamos a recibir Los pedidos para las canciones que suenan Los jueves, hoy están sonando esas canciones Aldo de Avellaneda, sobre lo que conversaba Martín Granosky sobre el comunismo, dice, los fantasmas son anacrónicos, son muertos que vuelven independientemente de lo que yo piense del comunismo. Soy marxista y comunista, pero eso es otra cosa, nos dice Aldo desde Avellaneda. Se
4: hizo cargo. <risa>
2: Sergio, nos escribe desde Las Heras, buenas tardes, eh, al equipazo de gente de a pie, como dice Martín, ahora se están realizando las olimpiadas de matemáticas en Necochea y en Villa Gesel, ejemplo de que sin ayuda en muchos casos del municipio eh, sería imposible llegar a esa actividad como a tantas otras. Excelente tarde, nos dice Sergio de Las Heras. Gustavo del Bolsón también nos escribe, hace una semana cuando me enteré de la muerte de Mario, mis ojos se llenaron de lágrimas, como cuando, cuando me enteré de la muerte de Néstor. Les mando un fuerte abrazo, nos dice Gustavo desde el Bolsón. Celina nos escribe desde Don Torcuato y sobre lo que están hablando dice, esto lo saqué del monumental libro de Rapoport sobre historia económica. En 1905 la UIA presentó ante el Congreso Nacional un memorándum pidiendo que se formaran comisiones de industriales y obreros para estudiar proyectos sobre accidentes de trabajo, ocupación de mujeres y niños, seguridad e higiene y reglamentación de asociaciones obreras. Argumentaban que la industria local no podía afrontar los costos adicionales que imponía la legislación propuesta y que su sanción la colocaría en inferioridad de condiciones frente a la producción extranjera. En 1905 el diputado socialista Alfredo Palacios impulsa y logra que se sancione la ley de descanso dominical, limitando eh, a, a, limitado a la capital federal. La UIA no se oponía al día de descanso, pero cuestionó que tuviera que pagar los jornales por ese día, nos dice Celina de Don Torcuato, citando eh, este libro de Rapaport sobre historia económica, bueno, relacionado con mucho de lo que estábamos sí, hablando, claro. ¿no?
4: Sí, sí, claro, y sobre todo con este, esta idea de que si hay un debate en el mundo sobre si trabajar menos o trabajar más. Pocos países están impulsando trabajar más, uno de ellos es Grecia, que está haciendo ¿no?, a, a contramano, y, y bueno, esperemos que... América Latina vaya en el sentido contrario, como está yendo Chile y como van otros países también.
2: Música de Las y los Oyentes, que sigue sonando en esta tarde, si llega a ser Tucumana de Pérez y Leguizamón por el dúo salteño al pedido de Patricia de Caballito.
5: de a pie, el programa de Mario Weinfeld
0: Seguís con la radio pública Nacional a toda hora
5: Continuamos con Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld por Nacional
2: El equipo de gente de a pie está integrado por Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la pre producción, en la operación técnica Natalia Lyubarov y Pepe Undiano. Está la cancha de Boca, ¿no? Hoy sí, para el partido sí. de Boca, ¿no? Ah, dice que es la marea verde. Está, Además, la marea verde, muy está bien. Liane
4: o de Palmeira también la
2: María sí, también Borre, ¿no? puede ser está, exactamente en el control central de Radio Nacional Hernana Bella las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de y Mariana Enríquez, Miguel Fernández Hernán Frede, Juan Manuel Car, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar en la locución Mariana Fosán. De obras integrales viene la consigna tanguera de esta semana y en la discografía de Susana Reinaldi encontramos varias de estas obras integrales. Por ejemplo, en el año 1969 hizo un disco todo dedicado a la poética de Homero Manzi y también su anteúltimo disco, porque el último lo hizo con... Con Osvaldo Piro, uh -huh. eh, pero su anteúltimo disco, en realidad, disco anteúltimo disco de estudio del año 2015, también está dedicado completamente a la obra de Chico Novarro. Así que esto de las obra, obras integrales es algo que sucede en la discografía de Susana Rinaldi y en sus espectáculos también. Recordemos, un artista que viene de la actuación y que tiene. Eh, vínculos con la poesía, con la literatura, hizo espectáculos, por ejemplo, con textos de Julio Cortázar, que además Mira fue vos. su amigo. Así que es algo que sucede en el trabajo de Susana. De todos esos posibles trabajos, todos los que podíamos elegir, elegimos Cátulo Castillo, así se llama este disco, y desde la tapa ya te das cuenta que no es un homenaje a Cátulo Castillo, que es del año 1973, sino un disco que Susana Rinaldi trabajó con Cátulo Castillo. ¿Ah? Así que en la tapa la vas a ver a Susana y a Cátulo Castillo charlando en los estudios Young. Esa, esa imagen que vimos tanto en Encuentro en el estudio eh, y que otros y otras han tenido la suerte o tenemos la suerte de haber estado en ese estudio, por lo menos chusmeando en mi caso, ¿no? Y, eh, ¿No grabaste no, nada? No, 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 por el bien de la humanidad la no grabé nada, pero he estado chusmeando muchas veces. Eh, un estudio mítico de, de la música popular argentina, grabado en el año 73. Este disco, en el 75 falleció Cátulo Castillo, así que. Es parte de eh, los últimos trabajos de los que participó Y aquí aparecen clásicos como María, como El Aguacero, como El Último Café, Tinta Roja O La Última Curda, o Café de los Angelitos, Cacerón de Texas Y después aparecen algunas cosas más raras Como por ejemplo, lo que vamos a escuchar ahora, que se llama El Montón un tango bastante Djepoliano Que era un estreno allí en el año 73 Cuando sale en este Disco de Susana Reinaldi Dedicado a la obra de Cátulo Castillo Con música de Osvaldo Avena
0: La gente quiere verte y fracasar Que eche de lado toda convicción que vivas arrinconado, confundido en el montón Que estés batiendo bombo en el mercado final De un quilombo sin civilización Vos, que usabas sabia reflexión Vos, que fuiste toda humanidad Que fue una meca bolsa seca piedad, tu corazón y razón biblioteca voz abanderado de la paz colgado barrabás sin ser ladrón fulero el entrevero en que te ves tu dura profesión sin fin de mes tu vejez de atribulado que ha olvidado qué es lo que es por eso te pones la camiseta de la manganeta soez es el montón Vos, que usabas sabia reflexión Vos, que fuiste toda humanidad que fue una meca tu bolsa seca Piedad, tu corazón y razón, tu biblioteca. Ya tu meta se quedó detrás, que hoy te hagan la puñeta los demás.
2: Ahí estaba el montón, este tango de Cátulo Castillo, como todos los que forman parte del de disco que se llama Así, Cátulo Castillo, del año 1973, de eh, Susana Rinaldi. La música, decía, es de Osvaldo Avena y es un tango de la época, ¿no? Un estreno que grabó Susana en este disco que está buenísimo, está en plataforma, se consigue en todos lados. Si tenés el vinilo, muchísimo mejor, porque ahí también hay un texto que, que Susana Rinaldi le escribe a Catulo Castillo, a quien le dedica este, este disco dice, esta es una manera simple de agradecer tu amor y tu talento con eh, los que nos aireás todos los días, si cada una de estas historias, cachos de tu propia vida guardan el fervor y que te llevaron a pensarlas será tal vez porque el duende tierno de tu sonrisa pícara se coló en los giros de este trompo azul, hace referencia ahí a uno de, de los tangos. Te quiero mucho, Susana Latana, dedicándole este disco a Cátulo Castillo, eh, con quien trabajó este material, material que se consigue y es una de las obras integrales de esta semana.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, nacional.com.ar espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Tenemos campo, tenemos
9: ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos,
10: que ahora pueden decir, ¿tenemos con quién? ¿Tenemos con qué?
2: Maza.
0: Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
2: La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional
3: Electoral. Enfrentemos el ajuste del
5: gobierno, la derecha y el FMI.
0: Si nos unimos, tenemos la fuerza para cambiar la historia. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en
2: el Congreso. Vivian Brenman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de izquierda, lista 136.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Y les aviso a los delincuentes que con nosotros se acabó la fiesta. Y el que las hace, las paga. No será la
0: gente la que tendrá que protegerse sola y estar armada. Argentina
2: tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
3: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio, lista 132.
0: Septiembre. Todo el año nacional. La radio pública.
5: En las tardes de la radio pública, gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
2: Y seguimos recuperando la voz de Mario en sus editoriales el 22 de agosto de este año, hace poquito, no más. Eh, Mario en su editorial hablaba sobre la campaña y sobre esta elección de tercios. El título era Tácticas de campaña, tres es multitud. Compartimos un fragmento de ese editorial.
9: La lógica de las tácticas electorales se piensa en términos de polarización, en términos de dos fuerzas. Por ejemplo, es muy diáfano que la literatura estadounidense labura sobre el bipartidismo. Uh -huh. Hay un libro muy divertido, bueno, creo yo, de Dick Morris, que era el mega asesor, ¿te acordás? Que era asesor de Clinton, un personaje muy vivaz, que inclusive asesoró a, a De La Rúa, que era menos vivaz que él, pero bueno, que tenía buenos asesores. <risa> que era muy vivo, que tiene un libro que se llama Juegos de Poder. Y entonces el hombre contaba, el libro es muy bueno, porque cuenta cómo se utilizan determinadas tácticas a lo largo de la historia, y cómo a veces funcionan y a veces no. Él decía, por ejemplo, pero todos están pensando en términos de partidismo Por ejemplo, cuando vos tenés un partido que tiene un grado de definiciones, y tu partido se diferencia mucho del otro, uh -huh. polarizas Y lo que es interesante del libro es que él usa un ejemplo de una campaña histórica, y dice, en esta campaña, no sé... Reagan hizo eso y ganó. Y en esta otra campaña, Al Gore hizo eso y perdió. En esta campaña, ¿no? entonces otra dice, bueno, lo que hay que hacer es fidelizar tu base y no más. Y en esta campaña esto lo hizo Churchill y perdió, y en esta campaña esto lo hizo Harold Wilson y ganó y así. Ahora, todas están pensadas en términos de dos fuerzas. Lo que en la Argentina es fácil de entender. ¿Qué hizo Alfonsín? Bueno, compitió con el peronismo. O sea, contendió con el peronismo, designó al peronismo, dijo pacto sindical militar, identificó al peronismo con la dictadura. ¿Se preocupó mucho a Alfonsín del partido de Oscar Allende que disputaba algo, que tenía una fuerza? No. O sea, sí no, no. ¿Por qué? Y el peronismo que no se ocupaba nada, el peronismo consideraba que tenía la mayoría puesta y que tenía que convocar a su propia mayoría y listo. Y así fueron en general las elecciones argentinas. E incluso cuando, el, por ejemplo, cuando el frepaso emergió como fuerza política, desplazando un poco al radicalismo, pasaron dos cosas. Primero que el frepaso no le gana a número ni a cañonazo, que es lo que pasa siempre cuando es una fuerza novedosa. O sea, el radicalismo sacó muy pocos votos contra Carlos Menem en el 95, pero ahora saca un 10, un 12, el frepaso sacó el 30, Menem sacó el 50, ganó por paliza, le sacó 20 puntos al frepaso y listo. Pero, por otro lado, este, el Frepaso también alumbraba para rir. Digo, una vez que el Frepaso había sacado mucha ventaja al radicalismo, toda su campaña era crítica al menemismo. Y el menemismo estaba muy cómodo y dejaba a todos atrás y se planteaba como un oficialismo triunfador. Y así fueron siendo, vienen siendo, las campañas en general. Y en esta se ha dado una cuestión muy, que insisto, te mezcla, el mestizaje de las primarias, que son una, un engorro, que son un, un, uh, una institución muy discutible, un, un artilugio que arma mucho lío, pero que en todo caso existen, que te anuncian cuál va a ser el resultado, que le cortan la cabeza. Pregúntale a Rodríguez Larreta si las primarias definen o no definen. Ya no se sabe dónde está en este momento, se ignora su paradero, no da de ser dichoso, pero él se queda fuera Los demás, algo pasa, y entonces las primarias han dejado un escenario, un horizonte, en el cual Milley va primero, por poco, pero va primero, Bullrich va segunda, por poco, para arriba, y por poco, para abajo, como va segunda, como, como eh, respecto de masa, y masa va tercero, todos en un marco de diferencia, y ahora todos tienen que contender entre, entre sí. O sea, ¿quién le tiene que sacar? Es decir, inclusive esto, yo no soy muy... Muy, muy creído de esto que, que le tengan que sacar votos a los que ya votaron no o no, no. tendrán que buscar votos donde sea y todos tienen que sumar y entonces ahí empiezan también los matemáticos los esto lo vamos a seguir pues divertido pero esta cosa por ejemplo cuántos votos tiene que sacar cualquiera de ellos para estar seguro de llegar uh -huh. al balotaje entonces uno diría que un numerito medianamente mágico que están todos por abajo sería 34 y 35 porque el total de votos que siempre vale la pena considerar es 100 entonces, si vos sacaste 24 o 35 y hay seis, siete puntos que se van, entre un poquito más, pero que se van entre el partido de y el frente izquierdo de los trabajadores, digamos, tres, cuatro cada uno, vos tenés 35, 42 y los otros tienen 58 para repartir, entre dos que tienen 30. Entonces es difícil que uno llegue a 40. Si llega a 40 no te gana porque vos tenés 35, tiene que ganarte con 45. Entonces quiere decir que el otro se aniquila. Puede pasar, todo, digo, todo puede pasar, pero es más difícil. En cualquier, de cualquier manera, subir cuatro o cinco puntos es mucho. Conseguir que los otros no suban también, y entonces el juego táctico se hace difícil. Uno podría decir, muy atada, está en términos de inventiva Patricia Bullrich, porque bueno, para criticar al oficialismo puede hacerlo, pero Miley puede hacerlo con la misma rudeza o más, y con más novedad. Para ofrecerse por derecha, ella también está atada. Para ir al centro, en cierto sentido, el, el peronismo tiene más margen. El peronismo tiene quizás más margen para jugar, sobre todo a centro, contra la fuerza de derecha, pero a la vez el peronismo tiene el, el grave problema de que gobierna. Esto, Lo que a esta altura, lo que en general es una ventaja para los oficialismos en este caso no lo es. Y esto es claro, inclusive uno decía, lo, lo que ha pasado en estos días... Subió el dólar, subió el precio. ¿De quién es la responsabilidad? No importa. Digo, ¿cuál es el causante de esto? Esta es una discusión muy larga. El que paga las consecuencias, el que paga el pato, la crítica, es el gobierno. Nadie dirá, mi ley, el dólar subió porque vos ganaste y vos tenés la culpa porque no sé qué. O a Patricia Bulli, que hace seis años, usted hace, no, hace cuatro años o seis años hicieron se tal barbaridad. Y entonces, es, ahí se afronta esa discusión. Eso marca un camino muy estrecho, los tríos, uno dice, los tríos son interesantes, hay que en cuenta que sí, no, en cierto terreno no, no me atrevo a señalar. Hay que en cuenta, sabiendo eh, geometría, que tres puntos no alineados determinan un plano al que pertenecen, según nos enseñó en la escuela secundaria, y que entonces eso, eso implica que un trípode tiene más equilibrio que una mesa de cuatro patas. Todo eso es interesante, salvo para esto. En esto hay que inventar. Un método sobre la marcha en un plazo muy, muy restringido y con una característica que pone en jaque algo que dice Massa o que lo complejiza. Massa dice, es un partido que se juega en tres tramos, eso es cierto. El punto que cuando entras en esto, que sería el segundo tiempo, este, ya no podés cambiar jugadores. Podés cambiar tácticas, pero jugadores no.
2: Ahí estaba la voz de Mario en uno de sus comentarios editoriales de, de todos los comienzos de programa Tácticas de Campaña 13 Multitud del 22 de agosto. Habían pasado las pasos ahí, ¿no? El 13 de agosto, con esa sorpresa que trajeron las pasos, con la elección de tercios que ya había adelantado Cristina Fernández, y este este cambio que marcaba Mario en cuanto analista político de la polarización, o sea, se acabó la polarización, el bipartidismo, por sí, ahora, al menos, como
4: la conocíamos, mirá, sí. yo de esos... Tengo siempre el ejemplo de España, ¿no? Que uh -huh. España, eh, hace 10 años empezamos a decir algunos, terminó el bipartidismo en España. Y hoy cuando uno mira las elecciones españolas en general, lo que aparece es el PSOE por un lado, el pp por el otro, como conduciendo eh, otro do, dos bloques, diríamos, uno donde el PP está con Vox y el PSOE está con lo que era Podemos, ¿no? Es decir, sí cambió, se reconfiguró la política española, pero siguen siendo los partidos más importantes. A mí me da la sensación de que acá hay un cambio que lo marca Mario muy bien en esa editorial, que es la, la elección de Miley como primero. Y esto del número mágico 34-35 es interesante sí. también. Porque digo, eh, un número mágico 34-35, si sacan dos fuerzas esos, supongamos... Milei y Sergio Tomás Massa 34, 30, lo que sea entrarán en el balotage uh -huh. el tercero estará desplazado del balotage, ¿no? sea en este caso la candidata de Juntos por el Campo de acuerdo a lo que son los sonidos hoy de acuerdo a lo que dice el propio Milei, o al menos la última vez que apareció dijo me imagino un balotaje con Massa Massa insinúa, lo hizo ayer con Alejandro Fantino que eh, va a estar en un balotage con Javier Milley es la hipótesis más probable hoy pero fíjate qué interesante esto de que si llega a 40 alguno porque el otro se desplomó, no es que tiene 30. No hay, la matemática es la matemática y los números son 100, digamos. Si alguno está en 40 es porque los demás, uno sobre todo, se si tiene que haber desplomado. Y esto del partido de los tres tramos también es interesante. ¿Por qué? Porque es larga la campaña en la sí. Argentina. Digo, tuvimos el 11 de agosto fueron las pasos y va y va a terminar en noviembre esto, es decir es un partido muy largo, demasiado largo terminar en noviembre en caso de que haya segunda vuelta digo, en caso de que de que no exista segunda vuelta será una sola y punto pero da la sensación de que va a haber segunda vuelta y me parecía interesante esta también era crítico Mario ahí en esa editorial sobre las primarias no una la llamó artilugio, mestizaje de las primarias creo que tenemos que debatir qué hacer con las PASO no en la Argentina porque las PASO en general no se utilizan, o se utilizan escasamente, en, en términos eh, concretos, digo hay, sí. hay, hay pocas elecciones que se han definido, digo, la... UPORP tuvo primaria, pero fue una primaria donde había un candidato que era el apoyado sí. por Cristina Kirne. Juntos
2: por el Cambio sí la utilizó. Sí, la este cárcel, utilizaron ¿no? y
4: él decía: preguntarle al jefe de gobierno, ¿no? Si la sí. paso definen o no y dónde está. T tampoco se sabe muy bien qué fue de su vida, eso también hay que decirlo. ¿no? Todavía, ¿Todavía <risa> hasta el momento. Eh, sí, una ciudad que aparece como desgobernada a veces, ¿no? Digo, de cuestiones. Eh, nadie sabe bien quién está gestionando la, la ciudad de Buenos Aires hoy. Eh. Pero bueno, esto es número mágico, me lo llevo también. como Creo que está muy vigente, que no fue hace tanto esto. Eh, fue hace un mes, ¿no? Un mes sí, y, y, y pico. Pero fíjate más. que eh, ponía a Burridge como segunda, ¿no? Yo creo que eso sí cambió un, un poco de, este, de, de estas últimas tres cuatro semanas. Me da la sensación de que eh, como que se desfiguró un poquito la cantidad de puntos por el cambio, y que también tuvo que salir a hacer más pirotecnia, ¿no? Esto de sacar un spot diciendo voy a construir la, eh, la, la penitenciaría Cristina Fernández de Kirchner, cuestiones que son, bueno, como hablábamos eh, anteriormente, ¿no? son copiadas de otros países, en este caso el Salvador y la política de Nayib Bukele, pero con el objetivo de decir esto, voy a poner fin al kinerismo, ¿no? voy a construir un, un monumento donde estén todos ellos, da la sensación de que es como una cosa de segregación total, no de, en el discurso de la candidata que tiene que disputar ahora, y lo decía, está atada en términos de la inventiva, ahí estuvo bien Mario en la caracterización, está segunda pero está atada en términos de inventiva, no tiene mucho para hacer uh -huh. en términos de cómo moverse en el mapa electoral. Pero bueno, la seguiremos porque se viene en la ¿no? Estamos a menos de un mes ya de, la, falta poco, de sí. la cita electoral.
2: Parece mucho, pero falta poco.
4: Sí, y después parece poco, pero falta mucho para <risa> la segunda vuelta.
2: Esta tarde, eh, Página 12, sí, va a realizar claro. un homenaje a Mario Weinfeld llamado Mario, el tipo que supo, parafraseando el, el libro el de libro, Mario no. sobre Néstor Kirchner. Hoy, a las 19 horas, van a estar Martín Granowski y Lina Hauser Melissa Molina y Nora Veiras compartiendo con los lectores el recuerdo de el columnista de Página 12 uh -huh. de nuestro compañero aquí en Gente de a Pie eh, va a musicalizar Beto Solas ahí y estará dice el coro de amigos y amigas de Gente de a Pie así que ahí esperamos a toda la oyentada esta tarde a las 19 horas en Venezuela 330 en el barrio de San Telmo
5: Política, análisis, información, todos los temas del día en Gente de a Pie, el programa de Mario Walter.
2: La música pedida por la sé Ceci quería escuchar a Asuna Rocha y a Raúl Carnota haciendo de Raúl Carnota solo luz.
5: de Mario Weinfeld. Esa es el de Mariana Querida, ¿no? tanazo, impresionante, un montón. Hacía niere que no lo escuchaba, realmente increíble con ese final notable, ¿no? Del, del Gran Cátulo. Y hay un recitado de Héctor
9: Negro, ¿no? Catulín, pero estás Catulín, que recita la Tana como dos dioses. Y mensaje, ¿no? Que com completó Cátulo una letra de ese polémico disco alucinante, amiga bueno, gracias por esta música buenísima como siempre
2: Mensaje en nuestro WhatsApp de Ana de Lomas. Qué tristeza irreparable la pérdida de Mario. Eh, siempre lo seguí desde que tuvo programa propio de radio por el dial Éter Aire, donde fuera. Admiración es poco. Gracias por seguir. Fuerza a todos y todas. Me faltará su palabra, aunque el verdadero cementerio es la memoria, dijo Rodolfo Walsh. Mensaje de Ana de Lomas.
8: Hola, buenas
10: tardes. Yo soy Eduardo de Santelmo y me parece que
8: el bipartidismo, o, o más o tri, no sé, eh,
1: no es lo importante porque siempre hasta que un día se resuelva va a ser proyecto nacional versus proyecto colonial. Entonces, esas son las opciones si haya 20 partidos como sabía ver acá también. Bueno, un abrazo, Eduardo de Santelmo.
2: Ahí pasaban los mensajes al 0810 2220870, Ahí pueden grabar hasta las 5 de la tarde eh, su mensaje hasta 30 segundos. También pueden grabar más o menos calculándole 30 segundos en el WhatsApp 113870-7485 donde también recibimos sus mensajes escritos.
5: Gente de a pie hasta las 17.
2: Vamos ahora con Miguel y, y estas sátiras.
3: Exactamente, Mariana, sí. Eh, Decimos que íbamos a hablar de, de películas, de sátiras, que, que han usado ¿no? Que se han, han usado estos vehículos como para lidiar con aspectos, con distintos matices de la realidad sociopolítica, con eh, distintos temas complejos vinculados al poder, vinculados a las instituciones, ¿no?, haciéndolo desde un prisma diferente, no tanto desde lo que es el registro documental o algo más bien histórico, sino también con humor, con mucha exageración a veces al punto del ridículo, siempre cargado, lo que define una sátira tiene que ver con eh, la crítica social, ¿no? Y decíamos que la excusa iba a ser El Conde, que es la película que salió en estos días eh, a través de Netflix, la nueva película del director chileno Pablo Larraín, que es uno de los directores más prestigiosos que tiene que tiene Chile, y es el, el, el hombre que podía llegar a hacer esta película. Decimos el conde, el condés, muestra a Augusto Pinochet como un vampiro de 250 años. Eh, y que bueno, digo que es el, es el director que puede llegar a hacer este tipo de película, porque es un, es un director bastante prestigioso. Hizo el, hizo el club, hizo la película No, hizo una transición también a, a Hollywood, desde hace unos años estaba trabajando por allá, y hace una película ahora, eh, con algo del, del expresionismo alemán, una película en blanco y negro, con este con este conde que tiene algo de Drácula, pero más bien de lo que es Nosferatu y, y que tiene una calidad impresionante en términos de el, el presupuesto que manejó, ¿no? No cualquiera podría haber hecho esta película, que sale bastante airosa ¿no? de, esta, de esta idea realmente es un vampiro vampiro ¿no? Que es el, el, el Pinochet de esta película un, un personaje que se lo ve a lo largo de la película consumiendo sangre, comiendo corazones, ¿no? se la jugó pero la apuesta le sale le sale bastante bien vamos a escuchar un, un, un fragmento del trailer tenemos un, un pequeño audio que va a ponerlos un poco en el clima de la película
10: yo no quiero vivir 250 años más. Porque me trataron de ladrón. A un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón.
0: Pero roba o no? Estuve estudiando su caso judicial. Dice que usted ordenó el asesinato y la desaparición de miles de chilenos. No. También hay
2: dinero mal habido.
3: Mis hijos no saben trabajar y yo no quiero que se mueran de hambre. Claro. Pero no vaya a pensar que yo soy un ladrón. No, no, no. no. Ahí escuchaban un poquito de la película. El personaje... De el vampiro Pinochet está muy preocupado con el tema de que se lo se lo haya tildado de ladrón, Díganme, está caracterizado,
2: ¿no?
3: ¿No? sí sí está caracterizado, ¿Bien caracterizado? muy bien caracterizado,
4: y <risa> no mucha, ladrón, un mucha... asesino pero no ladrón, claro. chávate, pero...
3: él dice claro que, que tenía también su gusto por matar, pero el, el tema de, de, de que lo acusen de robar es el es el gran problema que lo tiene tan atormentado a lo largo de la película y que 200 años, 50, 250 años, años después de vida él ya no quiera vivir más ese es un poco el, el conflicto de la película que, como les digo, sale bastante airosa de la propuesta, ¿no? Como se lo escuchaba ahí el, el tema de las atrocidades cometidas, como en ningún momento banaliza la película, uh -huh. en ningún momento deja pasar el tema de los crímenes, en ningún momento eh, se olvida de reivindicar la memoria, ¿no? Es, es algo que... La película no es una obra maestra, ¿no? no es que hace todo bien, pero por lo menos esta idea, este, este planteo diferente... Le sale, ¿no? Y, y la apuesta le, la apuesta apaga. Decimos que hay otras películas que también exploraron en formas parecidas, ¿no? Tratando con este prisma, eh, periodos complejos de la historia que apuntan contra el poder, así corriéndose de lo que es el, el documental. Un periodo histórico que, que dio mucha mucha tela para este tipo de producciones es la Segunda Guerra Mundial. Los horrores del nazismo habilitan a, a distintas exploraciones artísticas de, de distintos ángulos. Y una peli reciente de estos últimos años es Soso Rabbit, una, una película de un director neozelandés, pero la película la hizo en Hollywood también, al estilo Pablo Larraín, arrancó fuerte en el, en el cine independiente de su país, hizo una transición bastante limpia a los Estados Unidos y trabaja hoy en día con tanques. Esta película Soso Rabbit está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y Soso es el, es el protagonista. Es un nene de 10 años que pertenece a las juventudes hitlerianas, está ambientada en Alemania... Y está en la, en la parte junior de la juventud vegetariana, el chiquito totalmente adoctrinado a, al punto de que tiene un amigo imaginario. El amigo imaginario no es otro más que Adolf Hitler. El chiquito tiene ese amigo imaginario que lo hace eh, lidiar con la realidad compleja en la que vive y sobre todo las cosas se le complican cuando descubre que la madre eh, está albergando a una chica judía en su propia casa, cosa que le genera un conflicto bastante importante al nito de 10 años. Eh, bueno, la película en sí es un poco una mezcla entre dos clásicos, uno es La Vida es Bella, la italiana, sí. de Roberto Benigni, y eh, El Gran Dictador, la película de Chapin. Claro. Un poquito, la fusión entre ambas es que sale esta yosorrada... Dos ¿verdad?
4: inspiraciones.
3: Claro, dos inspiraciones, pero bastante fuertes, ¿no? Como que tiene un poco de... las tiene las dos en en importantes cantidades y hay un montón de pelis más, ¿no? sí. que trataron sobre la Guerra Mundial. La Pensaba
2: se... Bastardo sin Gloria que también, toma sin... desde otro lugar, claro. la Segunda Guerra Mundial.
3: Sí, tal cual, Tarantino hace esa mirada, y, y, y también reescribe la historia, uh -huh. eh, y, y que lo ha... películas que salen airosas de esos, de esos intentos. Otra película saliendo de, de este periodo de, de guerra, y, y viniendo para estos lados otra vez, La dictadura perfecta, una película mexicana, la Biblia se mete mucho con lo que es el poder político pero sobre todo el poder mediático, está no sé, de alguna forma los prejuicios que uno tiene sobre los medios están llevados hasta, hasta puntos extremos, ¿no? a los que les gusta hablar del de rol de los medios acá se hacen, se hacen una fiesta, hay una, hay un presidente que dice al aire algo que no debería haber dicho y la forma de ocultar, de tapar esta noticia, es entregar en bandeja a un gobernador corrupto, cosa de, bueno, ocúpense de este y, y no, no se enfoquen tanto en mí. La cosa es que al gobernador corrupto este señalado también le gusta, le gusta el tema, tiene también sus aspiraciones presidenciales, y contrata, le pone una torta de plata importantísima a esta corporación mediática para que le empiecen a lavar la imagen y, eh, de alguna forma lograr llegar a la presidencia. Hay películas que muestran cómo se tapa un escándalo con otro. La película está muy bien, es súper cínica, un poco deprimente también, porque, como decimos, ¿no? los prejuicios que uno tiene están expuestos y explotados al máximo. Y para cerrar, una última, un poquito más arriba, una italiana que es de Nani Moretti, director que en muchas ocasiones se eh, puso el foco en en la realidad sociopolítica italiana, y en el 2011 hizo una película que fue anticipatoria, que fue Habemus Papam, la película que sale dos años antes de que se anuncie a Jorge, a Jorge Bergoglio como el sumo pontífice, la película que anticipatoria porque hablaba también, invirtiendo la, la, las situaciones, ¿no? pero también hablaba de una renuncia papal y de una sucesión, uh -huh. eh, cosa que bueno... Dos años después pasaría.
4: Y nunca había pasado en la historia.
3: Tal cual. ¿no? La, la película está realmente muy bien. Eh, está buenísima. Está filmada en los estudios Chinechitá, ahí en Italia, que hacen una recreación del Vaticano que pareciera que se hubiesen metido realmente a filmar ahí entre, entre todos. Está muy bien la peli. Hacen el cóncave ahí para elegir a, al sucesor del Papa y ninguno quiere serlo. Nadie quiere nadie quiere todos todos están pensando, por favor, que no me elijan a mí, que no me elijan a mí, y lo eligen a uno. El tema es que el elegido de Dios también es, es un hombre, y es un hombre con sus debilidades, y es una persona que no quería eh, no quería el cargo, y cuando llega el momento del anuncio de exponerse ante el mundo como el nuevo elegido de Dios, se quiebra completamente, y pasa esto que escuchamos en un audio. A ver.
10: Fratelli Israel, carísimo, queridísimos hermanos, y hermanas, y brothers and sisters, abemus Papam, eminentissimum, acreverendissimum.
3: Ahí lo estaban anunciando, habemos Papam, y el hombre pobrecito no aguanta más, la desesperación se quiebra, empieza... A llorar desconsolado. Y bueno, la película Nani Moretti hace de un psicólogo prestigioso al que lo convocan para tratar la angustia de este nuevo sumo pontífice que al momento no, no pudo ser anunciado. Está él, lo eligieron, pero todavía no pudieron presentarlo ante el público. La película está muy bien. Es otra sátira, hablamos de, de varias, ¿no? Hablamos de un Pinochet vampiro, hablamos de un Hitler a mi imaginario, hablamos de un papa deprimido, hay distintas formas de, a través de la sátira, de encarar distintas realidades. Y bueno, decíamos, el conde, la película esta de Pablo Larraín, que, que de alguna forma está inspirada en Argentina 1985, que no es Ajá. una sátira. Argentina 1985, la es la gran película argentina del año pasado, que compitió por el Oscar, que estuvo ahí cerquita de conseguirlo, eh, lo que muestra es... Eh, el juicio a las juntas, porque es realmente lo que pasó. El Conde, la película de Pablo Larraín, que muestra a Pinochet como un vampiro de 250 años viviendo en la impunidad, y bueno es otra forma también de mostrar la complejidad que viven eh, los chilenos en ese, en ese territorio. La película se estrena hoy eh, en el Gomont, así que los que no tengan Netflix, ah, se puede ir a ver. la pueden Mira, ir a ver ah, mirado, en oh. pantalla grande. ¿Es no, todo en blanco y negro? Todo en blanco y negro, pero se ve realmente eh, increíblemente bien. Está, es uno de esos blancos y negros exquisitos. ¿no? ¿Está bien,
4: ambientada
2: no. en el futuro?
3: No, está ambientada en una realidad, en un presente paralelo, Ajá. en una zona peninsular donde Pinochet está recluido y que su familia, una familia bastante ambiciosa y, y deseosa de... De quedarse con algo de esa riqueza, ¿no? que le llegue la herencia en forma anticipada, bueno, van a visitarlo y ahí un poco se desarrolla toda la película.
2: Me acordé también del baño del Papa, de Uruguaya, de principio de los 2000, 2005, 2007, por ahí, que también toma desde el lado humorístico una visita al Papa y un tipo que piensa un negocio posible.
3: Claro. Sí, no, hay un montonazo de. de de propuestas y de, y de películas para encontrar dentro del, del terreno de la sátira, muchas ambientadas en el terreno de la política, alguna vez hablamos, a Mario le gustaba mucho hablar de, de sátiras políticas y, y también mediáticas, ¿no? Siempre siempre está la, la Segunda Guerra Mundial, es otra otra fuente inagotable de, de temas. En estos días hablábamos, va se hablaba mucho de Roger Waters, por ejemplo, y, y lo que es el show The Wall, un un show que, que, que ahora genera controversia eh, con esas imágenes de, de Roger Waters vestido con uniformes nazi eh, pero como una forma de hacer una crítica eh, hoy se lo ve, bueno se lo está cuestionando un uh -huh. poco más que antes ¿no? después años después, tenemos a Peter Capusotto con Mickey vainilla, tenemos un montón de, de, de propuestas satíricas para bueno para lidiar con algunos aspectos Y a veces la sátira
4: ¿no? se convierte en algo más parecido a ¿no? lo, lo verídico Porque Mickey Vainilla era humorístico en su momento ahora, sí. hay, ahora hay varios Mickey Vainilla que están ahí en la palestra
3: Claro, bueno, servía para, para lidiar con, con alguna realidad exagerada Hoy por hoy, bueno, no sé si sirve tanto como para lidiar con el presente ¿no? Para lidiar con lo que está pasando
2: Ahí pasaba Miguel Fernández por Gente de a Pie
5: Gente de a Pie, el programa de Mario Weiser
2: Hubo muchos pedidos de Sandro, de canciones de Sandro en esta semana en honor a Mario. El pedido de Norma de Morón y con este cumplimos con todos los pedidos. Era de Sandro. Y Anderle, te propongo.
10: Te propongo. Disfrutar de una mañana Caminando de mi mano Una flor en tu ventana O que algún violín gitano Nos regale con su voz Te propongo Elegir la carretera de algún Cine continuado O tal vez Mirar vidrieras te propongo cosas simples, son las cosas de este amor. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo vengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor Ay, mira que te propongo un amanecer cualquiera aferrada de mi brazo compartiendo una quimera te propongo simplemente que me quieras yo no te propongo ni el sol ni las estrellas tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión lo tengo para dar de tan solo cosas buenas y sencillas las cosas de este amor ahí. Te propongo. Una mano ser cualquiera. Aferrada de mi brazo. Compartiendo una quimera. Te propongo simplemente. Te propongo. Que me quieras.
5: Un programa con agenda propia Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld
2: Mensaje de Ceci en nuestro WhatsApp, que nos agradece por haber el, pasado el tema que eligió. Y además dice, hoy no los voy a poder acompañar en el homenaje a Mario porque soy de pergamino. Y repetimos, Juan Manuel, para quienes no escucharon, sí. esta tarde a las 19 horas... Se va a realizar un homenaje a Mario Weinfeld, Mario el tipo que supo, así se llama, en eh, Caras y Caretas, Venezuela 330, en el barrio de San Telmo, con Martín Granoski, Irina Hauser, Melissa Molina y Nora Beiras, que van a compartir esta tarde con lectores de Página 12, y además va a estar el Beto Solas y el coro de amigos y amigas de gente de a pie. Bueno. Tienen que sumarse a ese coro, quienes quieran y quienes puedan. Eh, va a estar bueno encontrarnos ahí, Venezuela 330, ahí nos encontraremos.
4: Y la casa de Mario, aparte, ¿no? Va, va, Mario tiene muchas casas, pero página 12 es como. Por supuesto. El, el lugar, ¿no? Y, y bueno, ahí está la, va a estar la directora de página 12, y varios compañeros. Melissa Molina, por ejemplo, es una generación muy joven, pero que estuvo participando con Mario de videos este mismo año, ¿no? De coyuntura política. Me parece que hay un cruce generacional interesante. No es que Mario, Mario se vinculó también con gente mucho más joven que él, ¿no? Y esto es algo difícil de encontrar en periodistas de larga experiencia, ¿no? De vasta trayectoria. Mario siempre escuchó abajo qué estaba pasando con las nuevas generaciones de periodistas. Es algo que se va a estar reflejando en la actividad de hoy.
2: Y antes de la despedida, el mensaje de Patricia de Podestad, dice, súper programa hoy el de gente de a pie. Bueno. Las y los esperamos mañana, como como cada día. Y nos vamos a ir con música también, seleccionada por la oyentada. Juan Manuel, nos reencontramos.
4: Sí, claro.
2: Y esto es Amalia Rodríguez haciendo Barco Negro, el pedido de Ana de Chacabuco. Será hasta mañana.
7: Med me a sha.